0: plushcare.com slash weightloss Den här veckan var det meningen att jag skulle släppa ett ljudreportage om Almedalsveckan Tanken var att jag skulle göra en serie med intervjuer med frågeställningen Är Almedalsveckan ett forum för demokrati eller är det en samlingsplats för eliten? Jag gjorde två korta inslag, resten skulle jag ha gjort på onsdags eftermiddag, men det var då det hände. En kvinna mördades med kniv på öppen gata, bara en liten bit ifrån mitt sällskap. Vi var på väg rakt mot platsen där mordet skulle ske, men bara sekunder före knivattacken bad Rickard Axel mig att vända om så att vi kunde ta en annan väg upp till kvartalsveckopanel på Kinnbergs plats. När sådana saker händer blir det att fundera på vad som kunde ha hänt om Rickard inte har fått det där infallet. Kanske hade vi stått öga mot öga med mördaren eller rent utav stått i hans väg i flykten från mordplatsen. Kanske hade vi chockats med bilder av ett mord som aldrig skulle kunna raderas från våra hornhinnor. Runt ett hörn, knappt 50 meter ifrån oss, föll en kvinna till marken. Offret hette Ingmarie Weselgren och hon jobbar som nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner. Hon var doktor i medicin specialiserad på psykiatri. Hon ägnade sitt liv åt att hjälpa människor med psykisk ohälsa och hon kämpade för att förbättra ett system. Mördaren valde ut henne. Han verkar ha sett henne som en symbol för psykiatrin i Sverige och genom att mörda henne visar han sitt missnöje. Det här är åtminstone det vi vet i talande stund mer lär polisens förundersökning förtälja. Det är svårt att ta in ett politiskt motiverat och överlagt mord i Visby centrum under Almedalsveckan. Stämningen på Donners plats var helt annorlunda än timmarna innan. Jag stod där och iakttog människorna som rörde sig över torget. Många stannade för att titta över avspärrningen mot mordplatsen. Polisens avspärringar hindrar inte förbipasserade att se blodiga kullerstenar och blodiga trasor som låg kvar. De täckte snart över med ett tygtält. Bara några timmar tidigare hade jag stått på Donners plats och tittat på förbipasserande i väntan på mitt sällskap. Då var stämningen glad och förväntansfull. Nu var den dyster och håglös. Sverige har tidigare haft politiskt motiverade mord. Mordet på statsminister Olof Palme och mordet på utrikesminister Anna Lind är två exempel från modern tid. Båda skedde på öppen gata. Palme mördades med revolver, Lind med kniv. I Palmes fall vet vi ingenting om mördaren, men Anna Lind fick dö som en symbol för en enskild gärningsmans sjukliga hat mot politiker. Mördaren Mihajlo Mihajlovic ansågs av Rättsmedicinalverket vara frisk nog att kunna avtjäna sitt straff i vanligt fängelse medan hans försvar försökte få straffet till rättspsykiatrisk vård. Mihajlovic dömdes till livstidsstraff 2004. 2018 berättade han i en intervju med Expressen att han dagen innan mordet på Anna Lind hade sett Lars Leijonborg på ett torgmöte men inte hade någon kniv med sig. Han ville få utlopp för sitt hat mot politiker och råkade av slump se Anna Lind på varuhuset Enko i centrala Stockholm där han mördade henne. Morden på Palme och Lind skiljer sig åt från mordet i Visby trots att det initialt verkar finnas en viss likhet mellan Mihailovic och Wieselgrens misstänkte mördare Theodor Engström. Palme och Lind var högprofilerade politiker med en hotbild på sig. Idag går ingen toppolitiker utan levakter. Det vet alla som har varit i Visby under Almedalsveckan. Att en person som Ingmarie viselgren läkare i myndighetstjänst, skulle ha en hotbild över sig är svår, nästan omöjlig att föreställa sig. Jag tror att ingen har tänkt tanken att just hon skulle kunna falla offer för ett mord för en politisk fråga. Det är därför det här är så obehagligt. Vi vet lite om mördarens motiv, mer än att han är missnöjd med den svenska psykiatrin. Det finns uppgifter om att mördaren har varit aktiv inom nynazistiska kretsar men det är än så länge obekräftat från polisens sida att kopplingen till nazism skulle ha något med motivet för mordet att göra. Svensk psykiatri är menad att hjälpa personer till mental hälsa. Det är inte alltid som vård lyckas. Människokroppen är komplex och det finns många samspelande faktorer som kan göra att sjukdomar inte alltid går att diagnostisera eller behandla. Psykiska sjukdomar inte minst. Man vet relativt lite om psykofarmaka. De många mediciner som riktar sig mot psyket är relativt nya och svåra att följa upp. Finns det många samspelande orsaker som gör psykiatrisk vård så komplex? Jag har själv behandlats inom psykiatrin sedan 2008. Jag vet hur länge det har tagit för mig att få klarhet i mina egna åkommor. Jag har många gånger varit en svår patient då min vilja att ta emot vård inte alltid har funnits där. Många gånger kan det ta tid för medicinen att börja verka och under den tid ska patienten bibehålla motivation. En livsstilsförändring under tiden man väntar på en medicinseffekt kan också skapa utfall som man inte vet om man ska tillskriva livsstilsförändringen eller medicinen. Psykiatri är svår för både patienter, läkare, anhöriga och för systemet. Inom svensk psykiatri finns också ett resursproblem. Det finns fler patienter i behov av vård- än läkare och sjukvårdspersonal att behandla dem. Svensk psykiatri med alla sina motgångar- har ledit ett stort bakslag i förlusten- från en av dess främsta företrädare. Sverige har förlorat en läkare som brann för vetenskapen- för sina patienter och för svensk psykiatri i allmänhet. Sorgen hos hennes anhöriga- Går nog knappast att föreställa sig. Det är svårt att ta in trots att dödligt våld faktiskt är rätt vanligt i Sverige. Under 2021 dog 113 personer till följd av dödligt våld enligt brottsförebyggande rådet. Många gånger sker skjutningar och mord på platser där politiker, mediemänniskor och näringslivstoppar inte rör sig. Mordet på Ingmar i Wieselgren skedde på öppen gata där många från elitskiktet befann sig. Därför blir det här så omtalat. Kanske svarar det på min grundläggande fråga. Är Almedalsveckan ett forum för demokrati- eller är det en samlingsplats för eliten? Döden. Den är absolut och oåterkallelig. Vi är ofta så upptagna med att leva- att vi chockas av döden- trots att det är någonting som vi alla vet- att vi kommer att möta före eller senare- det kan vara svårt att sortera tankarna när döden drar över gator där vi rör oss och helt plötsligt knackar på vår dörr och säger Du, eller någon du älskar, kan stå näst på tur. Till mina lyssnare, jag är tacksam för att ni gör den här resan tillsammans med mig. Jag vill be om ursäkt för att jag inte har kunnat leverera i tid de senaste veckorna. Jag kämpar för att upprätthålla den så viktiga delen av min vecka som den här podden utgör. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till alla som hört av sig med vackra och stöttande ord. Ert stöd betyder oerhört mycket för mig. Jag hoppas att ni har en underbar sommar. Ta hand om varandra så hörs vi snart igen. Jag heter Jannik Svensson och du har hört en monolog i podcasten Samtid.